0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Zinsen auf 3 jahres hoch, fliegende Windturbinenrotoren bei Siemens Energy und eine neue Covid-Subvariante. Im Thema des Tages erklären wir euch, wann Russland pleite geht und was das für die Märkte bedeutet. Und in der triple EED verraten
0: wir euch die Aktien-Outperformer von morgen. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert, Heute ist Donnerstag, der 7. April und wir wünschen euch einen tapferen Start in den Tag. An den Börsen bleibt die Stimmung schlecht. Am Mittwoch gingen die Aktienmärkte beidseits des Atlantiks mit deutlichen Verlusten aus dem Handel. Der DAX gab um 1,9% auf 14.152 Punkte nach und schloss damit in Sichtweite der Marke von 14.000 Zählern. Der amerikanische S&P 500 verlor 1%. Und der Nasdaq rutschte um mehr als 2% ab. Ja, und wenn Tech überproportional abstürzt, dann liegt vor allen Dingen in einer Sache. Stimmt's, lieber j -Bits?
1: Ja, ganz genau. Die Zinsen sind weiter gestiegen. Und wie? Die zehnjährigen amerikanischen Renditen schossen in der Spitze bis auf 2,67 Prozent hoch. Und das war der höchste Stand seit drei Jahren. Und befeuert wurde die Zinsbefürchtung auch vom Protokoll der jüngsten Sitzung der amerikanischen Notenbank FED. Und aus dem ging hervor, dass sich einige Geldpolitiker für einen kräftigeren Schritt im März ausgesprochen hatten. Allein der Krieg in der Ukraine hatte sie davon abgehalten und sie hätte dann eben nur die Zinswende
0: mit 25 Basispunkten vorgenommen und nicht 50. Ja, und der Ukraine-Krieg belastete auch wieder die Märkte. Neue Sanktionen gegen Russland und eine mögliche Staatspleite verunsicherten die Investoren. Dazu gleich mehr im Thema des Tages. Und im DAX zeigten alte Bekannte wieder mal, die altbekannten
1: ähm, ja, Formation, Delivery Hero und Hello Fresh nach den jüngsten Erholungsschüben ging mit Abschlägen von bis zu 9,5 Prozent aus dem Handel. Und für Zalando hm, ging es 7 Prozent nach unten. Und konjunktursensible Titel wurden auch gemieten. Unter den Autotiteln ging es für Porsche um 4,7 Prozent nach unten. ThyssenKrupp und Kion, das sind ja auch klassische Zykliker, für die ging es mehr als 7 Prozent runter. Und nach einer Abstufung durch HSBC gaben auch Ströhr, Knapp 5%
0: nach. Siemens Energy verloren etwa sechs Prozent. Hier drückten Abgaben etwa in gleicher Höhe der Tochter Siemens Gamesa. Der dänische Versorger Ørsted hatte eine Sperrzone für Offshore-Windparks eingerichtet, die den 3,6 bis 4 Megawatt-Turbinentyp von Siemens Gamesa verwenden, nachdem sich da ein Turbinenrotor im Anholt-Windpark gelöst hatte. Das stelle ich mir nicht schön vor, wenn sich so ein Riesenrotorblatt löst. Da möchte ich nicht in der Nähe sein.
1: Hm, genau, so ein fliegendes Rotorblatt, von dem wir mal nicht erschlagen werden. An der Wall Street, da gehörten Chipwerte zu den Verlierern. Nvidia gab 6% ab. Aber auch die zuletzt stark gelaufenen Cloud-Buden waren dicke Minus. Z-Scaler oder Datadog. Und was überraschend war, auch Impfstoffaktien verloren weiter. Moderna minus sechs, BioNTech minus acht. Und das, obwohl in Großbritannien eine neue Covid-Subvariante aufgetreten ist, die heißt Omicron XE, klingt so ein bisschen wie eine neue Handyversion, ist aber eigentlich eine Mischung aus Omicron BA1, das war so der erste Omikron-Wellentyp, und der neueren BA2, weil ne, das ist die, die gerade in Deutschland kassiert.
0: Und jetzt hat man halt so ein Mittelding und man weiß nicht so recht, was die macht. Dann mache ich jetzt mal die Termine, ich kann ja auch mal was tun für mein Geld. Also heute ist die Hauptversammlung der Deutschen Telekom in Bonn. Und dann kriege ich ja bald Dividende, eckert Wie viel ist denn das? Naja, richtig. Dieses Jahr gibt es ähm, 64 Cent pro Aktie. Das müssten so knapp 4 Prozent sein.
1: Ach, weniger als die Inflation, aber immerhin 4 Prozent. Wo gibt es
0: das noch? Also nicht schlecht. Wo gibt es das noch? So muss man das sehen. Ja. Was gibt es heute noch? Heute gibt es die Zahlen von Gersheimer, Heller, Bauer und in den USA die Zahlen von Constellation Brands, dem Hersteller alkoholischer Getränke. Und die EZB veröffentlicht das Protokoll der letzten Sitzung und äh, Bundeskanzler Scholz kommt heute mit den Ministerpräsidenten der Länder zusammen, um über Flüchtlingshilfen und Corona-Politik zu diskutieren.
1: Das Thema des Tages.
0: Russland steht vor der
1: Staatspleite. Schon Anfang Mai könnte das nach Fläche größte Land der Welt als international zahlungsunfähig dastehen. Und es wäre eine Zäsur an den Finanzmärkten, denn Russland ist die elftgrößte Ökonomie auf dem Globus. Und die Staatswahl eines so großen staatlichen Gläubigers gab es zuletzt vor 24 Jahren. 1998 war es, und es war damals ebenfalls
0: Russland, dass seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen konnte. Entsprechend führte die Nachricht vom drohenden Bankrott am Mittwoch zu heftigen Kursverlusten. Wir hatten euch ja schon Anfang März von einer möglichen Pleite erzählt. Was hat sich jetzt gestern geändert? Die Amerikaner haben nach den jüngst bekannt gewordenen Kriegsverbrechen weitere Finanzsanktionen gegen den Kreml verhängt, und so haben sie den amerikanischen Banken verboten, Zahlungen von Russland an seine Gläubiger weiterzuleiten.
1: Was ihr wissen müsst, Russland hat sich bei westlichen Investoren Geld geliehen und in regelmäßigen Abständen werden Zinszahlungen fällig oder gar muss eine Anleihe komplett zurückgezahlt werden, gedilgt werden, wie es im schönen Deutschen so heißt. Und wenn ein Schuldner nicht pünktlich seinen Verpflichtungen nachkommt, dann kommen die Ratingagenturen relativ schnell und stellen den Default fest. So heißt Pleite im Jargon. Und da spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob ein Schuldner noch Geld hat oder nicht. Wer
0: nicht pünktlich zahlt, ist Pleite. So gnadenlos ist es an den Finanzmärkten. Eigentlich hatten die Befürchtungen über einen drohenden Zahlungsausfall in den vergangenen Wochen eher nachgelassen. Mitte März hatte Russland eine Dollaranleihe getilgt und danach für ein paar andere Dollaranleihen Zinsen gezahlt. Nach den bisherigen Vorschriften des amerikanischen Finanzministeriums durften die Anleger bis zum 25. Mai Zahlungen für russische Anleihen erhalten. Das hat sich jetzt auf einen Schlag geändert.
1: Das amerikanische Finanzministerium blockiert jetzt praktisch Zahlungsrusslands an die Anleihegläubiger und Russland schuldete ausländischen Anlegern etwa 2 Milliarden Dollar für eine Anleihe, die am Montag fällig wurde und weitere 84 Millionen Dollar an Zinszahlung für eine
0: zweite Anleihe. Eine verpasste Zahlung für die Anleihe vom 4. April stellt jetzt nicht sofort einen Zahlungsausfall dar. Da gibt es eine 30-tägige Gnadenfrist. Dieses sogenannte Grace-Period gibt Moskau zusätzliche Zeit, die Zahlungen an die Anleihe auf anderem Weg weiterzuleiten. Durch die neuen Sanktionen ist das schwerer geworden, aber Russland hat schon noch Geld auf Konten nämlich bei Banken, die nicht blockiert sind. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat gerade vorgerechnet, dass allein Europa Russland seit Beginn des Krieges, also seit Beginn des russischen Angriffs, rund 35 Milliarden Euro für Energieimporte überwiesen hat. Die Frage ist daher, ob der Kreml wirklich in Dollar oder Euro zahlen will oder nicht. Und ob er es kann, weil ja die
1: Zahlungen blockiert sind. Und wenn der Gläubiger... Da sitzt bei einer Bank, wo das verboten ist. Dann können die Russen machen, was sie wollen, dann kriegen sie es nicht. Und Kreml-Sprecher Dimitri Peskov selbst hat am Mittwoch erklärt, dass Russland über alle nötigen Ressourcen verfügen würden um die Auslandsschulden zu begleichen. Aber je nachdem, wie jetzt die Entscheidung fällt, könnte der Default Anfang Mai offiziell festgestellt werden. Und die Akteure an den Finanzmärkten, da werden sogenannte Ausfallprämien gehandelt, beziffern die Wahrscheinlichkeit für einen Zahlungsausfall jetzt auf 99%. Prozent. Und die letzte russische Staatspleite, haben wir euch ja schon gesagt, die war 1998.
0: Damals hatte übrigens der rapide gefallene Ölpreis zur Folge, dass Russland nicht mehr über ausreichend Mittel verfügte, seine Gläubiger zu bedienen. Diese Pleite riss damals auch den weltgrößten Hedgefonds, LTCM, in die Tiefe, was wirklich zu schweren Verwerfungen an den westlichen Kapitalmärkten führte. Der DAX, der brach im Spätsommer 1998 um fast 40 Prozent ein.
1: Doch die heutige Pleite ist nicht mit der von damals zu vergleichen. Und das liegt auch schon daran, dass kein Investor heute mehr Russland-Wetten hat, wie es damals bei LTCM der Fall war. Und wenn kein Investor mehr wettet, kann es auch nicht zu so einem Flächenbrand kommen, zumindest nicht zu einem
0: finanziellen. Die AAA-Idee des Tages Ihr habt ja schon mal gelegentlich angemerkt, wir sollten nicht nur Firmen nennen, die an der Börse schon gut gelaufen sind, sondern auch Firmen, die als nächstes gut laufen werden. Machen wir sehr gerne. Ein Ansatz, die Outperformance von morgen zu identifizieren, ist die Beliebtheit der Unternehmen bei Arbeitnehmern. Dazu bietet LinkedIn, die internationale berufstätigen Plattform, ein Ranking, die Top 25 Companies.
1: Und LinkedIn hat nach dem Suchinteresse auf der einen Seite und nach den vermittelten Jobs auf der anderen Seite versucht zu ermitteln, welche Unternehmen bei Fachkräften in Deutschland besonders begehrt sind. Und die Idee ist... Wenn ein Unternehmen als guter Arbeitgeber gilt, wenn also gut ausgebildete Menschen da arbeiten wollen, dann hat das Unternehmen natürlich gute Zukunftsaussichten. Klar, über die Auftragslage und die Kostenstrukturen sagt das alles noch nichts aus, aber bei Fachkräften populär zu sein, heißt zumindest, Unternehmen haben einen Zustrom von
0: Talenten, also Fachkräftemangel sollte bei denen kein Problem sein. Genau, und das beliebteste Unternehmen in Deutschland ist ein alter Bekannter. Das ist nämlich der Technologiekonzern Siemens aus München. Siemens ist zwar schon 170 Jahre alt als Unternehmen, erfindet sich aber immer wieder neu. Allein in Deutschland zählt Siemens 86.000 Mitarbeiter und dazu kommen noch einige Tausende Auszubildende. Damit ist Siemens, das in fast allen Ländern der Welt aktiv ist und sich selbst als Industrie 4.0-Unternehmen bezeichnet, einer der größten privaten Arbeitgeber in der Bundesrepublik. Eine Garantie für Kursgewinne ist das vielleicht nicht, aber ein Anlass, sich das Börsenpapier auch mal anzuschauen, zumal Siemens jetzt schon das zweite Mal in Folge Top-Arbeitgeber geworden ist. Die Aktie hat auf Jahressicht circa 16 Prozent verloren, aber es gab da immerhin noch drei Prozent Dividende. Und zum Vergleich, der DAX liegt jetzt sieben Prozent niedriger als vor zwölf Monaten, war also etwas besser als Siemens.
1: Und Nummer zwei der beliebtesten Arbeitgeber ist der Volkswagen-Konzern, der größte E-Auto-Hersteller der Welt werden will, aber zumindest erst bei Europas. Und allein bei der Marke VW arbeiten in Deutschland übrigens rund 120.000 Menschen. Jeder 300. Beschäftigte in Deutschland arbeitet für diese Marke. Und der Volkswagen-Konzern sucht übrigens immer mehr Informatiker, also nicht nur Ingenieure. Da sieht man die Akzentverschiebung von der Hardware zur Software in so einer klassischen Branche. Und VW, die Aktie hat zuletzt auch underperformed. vielleicht könnte es jetzt auch was werden. Auf Platz drei auch ein Underperformer, nämlich Fresenius, das kann ich aus eigener Erfahrung erzählen, die Aktie habe ich nämlich. Und der Gesundheitskonzern hat ein schwieriges Jahr 2021,
0: aber hat sich zuletzt gut behauptet. Den Analysten von LinkedIn ist insgesamt aufgefallen, dass deutsche Unternehmen ihren Angestellten trotz Krise gute Karrierechancen bieten. Deshalb sind unter diesen Top 25 Unternehmen immerhin 15 Arbeitgeber aus der Heimat. Neben Siemens, Volkswagen und Fresenius gehören dazu zum Beispiel der Automobilzulieferer Schaeffler, der Medienkonzern ProSiebenseat1 und auch die Deutsche Telekom, die hatten wir vorhin schon mit der Hauptversammlung. Das bestplatzierte internationale Unternehmen auf dieser deutschen LinkedIn-Liste ist der französische Versicherer AXA auf Platz zwölf, und es sind sogar noch mehr Franzosen vertreten, nämlich der Pharma-Riese Sanofi auf Platz 19 und der Industriekonzern Saint-Gobain auf Platz 22.
1: Und es gab noch eine weitere Auffälligkeit. Neben Firmen aus den Sektoren Automobil und Gesundheit sind auch Konsumgüterhersteller gefragt. Henkel, das ist ja der Persil-Konzern auf Platz 6. Beiersdorf, Platz 9. Na, Zumindest Beiersdorf hat sich in der Börse ja zuletzt recht gut geschlagen, obwohl sie gar nicht mehr im DAX sind. Und aus dem Automobilsektor zählen laut LinkedIn übrigens die Zulieferer Bosch und Schaeffler zu den beliebtesten Arbeitgebern, während BMW und Mercedes-Benz gar nicht mehr vertreten sind und ebenfalls nicht in der Liste Linde, der gemessen an der Marktkapitalisierung größte Börsenkonzern Deutschlands. Und auch das frühere Vorzeige unter dem SAP findet sich nur auf Rang 17. Das ist eher so ein Minitekel, würde ich mal sagen.
0: Ja In dem Zusammenhang kann man gerne noch einen Hinweis an alle Beschäftigten geben. Bei einer Inflation von 6% im Jahresschnitt, wie sie ja für dieses Jahr erwartet wird, da muss man schon das Bruttogehalt um sieben Prozent steigern, denn sonst erleidet man als Arbeitnehmer einen Kaufkraftverlust und muss sparen. Grund dafür ist die kalte Progression, denn der Steuersatz steigt mit dem Einkommen mit, geht nach oben. Man muss also ähnlich wie bei der Rendite mehr erzielen, um netto gleichen Satz rauszukriegen wie die Inflation.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Ruben fragt nach einer Aktie die ich selbst auch habe und zwar fragt er was haltet ihr von Metallrecycling-Aktien wie Aurubis die dürfen vom Rohstoffmangel ja profitieren kann man sagen, ja, das tun sie. Auf Jahressicht ist Aurubis um 44 Prozent gestiegen. Und der Eckert hat ja vorhin gesagt, dass der DAX sogar ein Minus gemacht hat. Insofern Dollar Outperformer. Und ist jetzt auch wirklich meines Erachtens sehr gut bewertet. Und es gibt da auch ein paar Probleme bei solchen Aktien. Zum einen die Energieinflation. So eine Kupferschmelze braucht relativ viel Strom. Und das Zweite ist, die haben auch noch logistische Probleme. Die haben nämlich eine Kupferschmelze in Bulgarien, Aurubis, Und wegen des Kriegs in der Ukraine kriegen die den Kram nicht nach Deutschland geschippert. Und wenn jetzt auch noch eine Rezession in USA und Europa kommt, so wie es gestern die Deutsche Bank ausgerufen hat, nämlich fürs nächste und fürs übernächste Jahr, dann könnte auch der Kupferpreis wieder fallen.
0: Von Dr. Copper ist ja oft die Rede, dem Metall mit dem PhD, mit dem Doktortitel. Klar wird Kupfer für die Energiewende benötigt und deshalb dürfte der Preis nicht wie in früheren weit wegbrechen. Aber der Preis könnte trotzdem etwas fallen. Apropos Preis... Ihr könnt beim Publikumsvoting für den deutschen Podcast-Preis für euren Lieblingspodcast, also für uns, stimmen. Macht bitte davon zahlreich Gebrauch. Link packen wir in den Begleittext, von manchen hier auch Schaunotizen genannt. Und damit ihr nicht verpasst, ob wir einen Preis bekommen, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden, damit die auch für uns stimmen.